0: Este programa llega gracias al auspicio de Hospital Bozán quito A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.
1: Ciudad Médica, un espacio para tu salud.
0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder acompañarte. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña en este mundo tan apasionante de la salud. Algunos nos han preguntado para qué sirve el agua de avena con limón. Así que puedes prepararla y tomar para bajar de peso y reducir el colesterol y cada vez son más las personas que se interesan en su cuidado personal para mejorar su salud y también para renovar su apariencia y lucir siempre jóvenes, siempre atractivos y esto incluye bajar de peso si es necesario. Entonces esta combinación de estos dos elementos te permite no solo tener una bebida refrescante que mantendrá la hidratación de tu cuerpo a lo largo del día, sino que el agua de avena con limón también te dará la sensación de bienestar. ¿Cómo preparamos esto? Bueno, necesitas una taza de hojuelas de avena, cuatro tazas de agua, el jugo de tres limones, una cucharada de miel y pones a remojar la avena en agua unos 5 minutos. Luego la cuelas y colocas las hojuelas en el vaso de la licuadora. Puedes vertir las cuatro tazas de agua junto con el jugo de los limones y la miel. Vacía la bebida en una jarra y llévala al refrigerador unos 20 minutos. Retira la jarra con agua del refrigerador y sirve en vasos. De seguro será una delicia y lo notarás.
1: Un espacio para tu salud.
0: Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud el COVID complicado envejece el cerebro y reduce el coeficiente intelectual. Es muy urgente y estamos dando prioridad absoluta, indica la OMS sobre la nueva hepatitis. Identifican mecanismos que se activan en casos graves de COVID-19 en niños. Y miren, nada más haber estado hospitalizado con COVID-19 podría envejecer el cerebro de unas dos décadas. Así lo advirtió un estudio financiado por el gobierno británico. Además, los expertos... De la Universidad de Cambridge dicen que el efecto es equivalente a perder aproximadamente 10 puntos de coeficiente intelectual. Así que los sobrevivientes de COVID obtuvieron puntajes particularmente bajos en tareas en las que tenían que encontrar las palabras apropiadas para un problema, llamadas analogías verbales, en la prueba. Así dijeron los autores, era un problema comúnmente informado entre aquellos que experimentaban niebla mental después de recuperarse del COVID. Pues la OMS ha asegurado que el aumento de los casos de la hepatitis aguda infantil de origen desconocido es un tema muy urgente al que están dando prioridad absoluta. Así lo aseguró en Lisboa el director regional de emergencias de la OMS, Gerald Rockenshop. La edad de los afectados oscila entre el mes y los 16 años. En la mayoría de los casos no presentan fiebre y en ninguno de ellos se ha detectado los virus asociados a estas dolencias como hepatitis A, B, C, D y E según la Organización Sanitaria. Pues miren nada más, investigadores en Australia han descubierto las vías de la coagulación de la sangre y las proteínas inmunitarias que se activan en los casos graves de COVID-19 en los niños, lo que permite un rápido diagnóstico y tratamientos más específicos, así lo informa la revista Nature Communications. Los niños son, en general, menos susceptibles al COVID-19 y presentan síntomas más leves, pero no está claro qué causa que algunos desarrollaran una enfermedad muy grave. Así lo dijo el investigador del MCRI, Connor McFarrit. Los niños con covid que presentan síndrome inflamatorio multisistémico, presentan fiebre, dolor abdominal, vómitos, erupción cutánea y conjuntivitis, lo que dificulta el diagnóstico rápido de los pacientes, así lo indica el estudio. Y bueno, dentro de estas investigaciones se encontró que 85 proteínas eran específicas del síndrome inflamatorio multisistémico y 52 proteínas del síndrome de dificultad respiratoria aguda. También se dijo que los descubrimientos fueron posibles con la ayuda de un enfoque experimental que ayudó a los expertos a investigar casi 500 proteínas que circulan en la sangre a la vez. Y bueno, los expertos del MCRI consideran que los resultados ayudan a entender los casos graves de COVID en los niños, lo que ayuda en el desarrollo de pruebas de diagnóstico para la rápida identificación de menores en riesgo. Hoy en Médico Directo hablaremos de la nutrición antiinflamatoria y cómo muchos de los problemas de salud, algunos dolores crónicos se asocian con la inflamación crónica, así que hoy aprenderemos cómo evitarla mejorando nuestra alimentación. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. Recibimos con muchísimo agrado a María José Paredes, ella es nutricionista del Hospital de Quito. Gracias, Majo, por acompañarnos el día de hoy y, bueno, por hablarnos de este tema que realmente nos deja pensando, ¿no? Cómo es que muchos problemas de salud se asocian con el dolor crónico, con la obesidad y cómo podemos aprender a mejorarlo, cambiando nuestros hábitos de alimentación.
1: Hola, Ofe, qué gusto estar contigo y, bueno, con todos nuestros radioescuchas. Eh, hablando de esta dieta antiinflamatoria, que es como hace como tú lo dices, Funciona totalmente a nivel de todos estos cuadros metabólicos actuales o que ya habían preexistentes, pero no lo sabíamos. Y si hablamos de todo eso, decimos, ¿por qué muchos afectan y por qué no? Y, y deberíamos partir de primero que la nutrición antiinflamatoria es una nutrición protectora. Entonces, lo que hace es trabajar en cubrir ciertas áreas de nuestro organismo, en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, que es un sistema, un conjunto total, donde tenemos puntos de inflamación. Y partiendo de esto, hay los alimentos proinflamatorios o también los alimentos antiinflamatorios que, que causan todos estos malestares y por eso tú mencionabas eh, la obesidad, el síndrome metabólico. También vemos que hay una correlación con lo que es la alteración de la microbiota, eh, lo que es también, por ejemplo, problemas de la diabetes mellitus, mm -hmm. problemas al momento que tú desencadenas o, o causas esta resistencia con ciertos tipos de celiaquías, pacientes con cáncer o alteración a nivel de arterias, que hablamos mucho de la enfermedad de arteriosclerosis. Entonces son... Las alergias, ¿no? Y También. Sí, que se complican, claro. Le complicas mucho más a nuestro sistema inmunitario cuando de por sí hay una resistencia o un sistema obesogénico o un sistema en aumento proinflamatorio.
0: Entonces, aquí sería muy pertinente decidir o saber si estas dietas con alimentos antiinflamatorios. Llamamos dietas porque es un régimen, ¿no? El que seguimos, ¿no? Es que te mueres de hambre y no comes nada, ¿no? A eso nos referimos. Pero estas dietas o base de la dieta antiinflamatoria, ¿son para todos? O sea, ¿todos deberíamos escogerlas? ¿O solamente para aquellos que dicen, no, sí, es que tengo este tipo de enfermedades que acaban de mencionar?
1: Por supuesto, funcionan para todos porque, que eh, no es un régimen o una dieta que te va a restringir, sino al contrario te beneficia porque tú incorporas alimentos nutritivos, alimentos que podemos comprarlos, que son asequibles, muchos son distintos, muchos los tenemos en caso dentro de nuestras compras, nuestra dispensa diaria, pero principalmente tomar en cuenta que esta dieta o este nombre que le tomamos como antiinflamatorio se compone de alimentos que lo que buscan es Disminuir la respuesta inflamatoria y mejorar el estado de salud. Entonces, nunca va a ser una restricción, sino al contrario, es un aporte de antioxidantes y ciertos componentes que tienen los alimentos de nuestro, nuestras compras, de nuestro día a día. Favorecen a eso. Potenciarlos sería la parte importante dentro de este régimen.
0: Entonces, sí, vamos, materia a la acción, ya está, tengo mi pluma, mi cuaderno listo. ¿Cuáles son estos mejores alimentos antiinflamatorios? ¿Y cómo debemos así combinarlos también, no? Porque a veces los consumimos solos o a veces se pueden consumir combinados y potencializan aquello que queremos desinflamar.
1: En esta primera parte, un poquito te voy a hablar cuáles son y luego te puedo explicar y, y explicarles a todos las personas que nos están escuchando el día de hoy ¿Cómo poco pueden englobarlo en su día a día. Partiendo de esto, vamos a los, eh, lo que son los ácidos omega 3. Los omega 3 eh, benefician a la reducción de lo que es este, este proceso, esta respuesta inflamatoria y son en el pescado. Los pescados azules, eh, se habla mucho que tienen un mayor contenido. Aquí son el salmón, la sardina, las anchoas, las sardinas o el atún. Te Oye, puede ser se atún
0: en agua. Estas sardinas sí. que son enlatadas y también el atún que es enlatado?
1: Puede ser, eh, pero principalmente que solo sean en agua o en aceite de oliva, porque hay muchas de estas opciones de sardinas que te vienen añadidos con aceite de girasol, aceites de palma, con una pasta de tomate, con aderezos extras que no es lo que estamos puntualizando. Ay, si ay, los podemos ay. ocupar frescos sería ley, pero si por situaciones de compras o, o, o de, pre ejemplo, de costo también. Buscamos en agua también es costo correcto así que hay la opción lista pero aquí eh, un poco diferenciar cuál comprar perfecto Ya eh, adicional a esto, los omega 3 no solo involucran eh, lo que son pescados, también involucran lo que son eh, las semillas las nueces o los frutos secos que, que también funcionan mucho. En algunos países o en, en ciertos del momento compras que muchas personas tal vez por limitación también ya pueden comprar algas que también las encontramos dentro del supermercado. Así que si tenemos la opción algas o microalgas y es añadirlas dentro de nuestras preparaciones para una, eh, una carne o al momento añadidas como eh, una opción dentro de nuestras vegetales, nuestras verduras podrían servir.
0: Dentro de los frutos secos a veces consumimos también el arándano, pasas, el maní. Háblanos un poquito de estos porque no están dentro de esta lista, ¿verdad?
1: Dentro de la lista de los alimentos mm. antioxidantes, Sí te los iba a mencionar lo que son los alimentos eh, como los arándanos o los frutos rojos, los alimentos que tienen color eh, rojo, las frutillas, las moras, al momento puede ser también de color naranja, la piña. Eso también cumple una función por su poder antioxidante o por sus componentes o propiedades antioxidantes. Actuar totalmente en, la, en el funcionamiento de los radicales libres y actuar totalmente en una función adecuada en el organismo. Así que frutas de color naranja, amarillento rojas, sí, podrían ser una opción. Otro de los alimentos fuentes eh, o, o de función antiinflamatorias del ácido oleico y el ácido y eh, lo que es omega 9. Este lo encontramos en el aceite virgen de oliva. Si encontramos un virgen o extra virgen funciona mucho mejor. También aquí se involucran las nueces el aceite de lino, que también ya lo encontramos en las pechas de, con marcas nacionales o extranjeras que podrían servir. Podemos también ocupar lo que son las proteínas y los ácidos grasos importantísimos, eh, como son los huevos, la carne al momento de pollo, el de pavo, que cumplen esta función antiinflamatoria. Las rojas no, El jengibre, ciertas sustancias añadidos pequeñitos que les podemos dar a nuestra, nuestras preparaciones, el jengibre, la cúrcuma, el romero y las especies naturales cumplen mucho esta función antiinflamatoria. Actualmente ya vemos muchas preparaciones y en la industria ya le están presentando preparaciones con jengibre y cúrcuma, así que son ideales. Otro de los alimentos que podemos tomar en cuenta es, el, eh, por ejemplo, los probióticos. Los probióticos son muy, muy, muy importantes y ahora ya hablamos de que estos cumplen una función a nivel de lo que son las estructuras digestivas, del intestino, el estómago, porque actúan a nivel de estos eh, haciendo que la digestión sea un poco más ligera. ¿Y cuáles son? Pues bueno, ahora ya encontramos el kefir de leche, que es un producto, un derivado dentro de, de estos lácteos. Eh, también podemos encontrar... Dentro de, de estas opciones, el, el, la kombucha, que también es a base de lo que son probióticos, estos microorganismos, el yogur natural, no yéndonos tan lejos, el kefir que también es un derivado de, de estos microorganismos a base de bacterias y levaduras, que un poquito cumplen la función de mane, manejarse activos a nivel del intestino, y por ende la microbiota intestinal se encuentra mejor trabajada. Algo importantísimo mencionar, Teofe, que si tenemos un intestino limpio, nuestro cerebro también funciona y actúa de mejor manera. Entonces, uh -huh. el intestino es el principal lugar de absorción de nutrientes y si está en buenas condiciones, pues absorbemos mejor eh, este tema de salud. Oye, uh -huh. dentro Dile. de estos
0: probióticos, ¿también podemos mencionar el yogur griego o aquí no entra el yogur griego?
1: Sí, el yogur griego también podría sufrir una opción eh, o una variedad. El yogur griego siempre considera únicamente, ahora ya tenemos opciones yogur griego normal, unos que también vienen ya con mezclas de frutas, entonces, si son con fruta, verle que no tenga azúcar, que es lo único importante, porque el azúcar al contrario provoca esta acción inflamatoria. Wow. Entonces,
0: o sea que nada de es, harinas blancas, todo lo blanco no. fuera. Pues muchísimas gracias, Majo Paredes, nutricionista del Hospital Vozandes Quito, a usted amigo y amiga, a seguirnos cuidando. Hasta la próxima.